0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Projekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Nupe nehmen. Besonders ist in dieser Staffel jedoch, dass neben den Wissenschaftlerinnen der Fakultät nun auch immer eine Person aus der Bildungspraxis mit dabei ist. Unser Special trägt den Namen Bildungsschnack mal ganz praktisch. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Christine Skowranek und Kerstin Wolf. Moin! Ja. Hallo! Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute mit dem Thema KI in der wachsenden Grundbildung beschäftigen und
1: ähm, ich würde euch bitten, euch erst einmal kurz vorzustellen. Fang du doch gerne einmal an. Ja, ich bin Christine Skowranek. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen hier an der Fakultät für Erziehungswissenschaft von der Uni Hamburg. Und an was arbeitest du gerade? Ja, ich arbeite gerade zu KI in der Erwachsenenbildung natürlich. Unser Projekt heißt Literacy Promptaton. Und wie es zu dem Namen kam und äh, wie es überhaupt zu dem Projekt kam, da wollen wir heute drüber sprechen. Mhm.
2: Okay, danke. Und bei dir, Kerstin? Mein Name ist Kerstin Wolf. Ich arbeite für die Hamburger Volkshochschule seit 17 Jahren jetzt im Grundbildungsbereich. Ich sitze an zwei Standorten. Einmal im Bild steht, wo auch das Grundbildungs, äh, der Grundbildungsbereich sitzt und ja, am Ostdorfer Born. Was können wir uns unter Erwachsenengrundbildung vorstellen? Wir bieten für gesamt Hamburg Lesen- und Schreibenkurse an, Rechnen in der Grundbildung und auch im Englischen und für Computer. Mhm. Und es sind in der Regel muttersprachlich Deutsche, die wirklich auch hier in unserem Schulsystem nicht mitgekommen sind und äh, jetzt im Erwachsenenalter gerne wieder lernen, lesen und schreiben lernen möchten. Mhm. Und
0: ähm, während dieser Folge soll es ja auch um eure beiden Perspektiven auf das Projekt, bzw. auf das Thema KI in der Grund Erwachsenen Grundbildung gehen welche Rollen ihr einnehmt und auch welche Hürden, aber auch welche Vorteile jeder von euch oder jede Abteilung daraus ziehen kann. Ähm, wie habt ihr als Projektpartner zusammengefunden?
1: Ähm, vielleicht kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich müsste dazu aber auch ein bisschen weiter ausholen, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist. Ähm, und zwar ist ja ChatGPT seit Ende letzten Jahres, also seit Ende 2022, in den Medien sehr stark vertreten. Also man hört ganz viel darüber, was mit dieser generativen KI möglich ist, was es vielleicht auch für Gefahren gibt, was, ja, wie, die, wie die Möglichkeiten von ChatGPT immer weiter erweitert werden. Und es ist wahrscheinlich auch zu erwarten, dass da ganz Großes auf uns zukommt. Und im Zuge dessen, weil einfach alle sehr, sehr neugierig waren, vermute ich mal, hat Professor Thilo Böhmann hier von der Informatik an der Uni Hamburg im Februar ähm, dieses Jahr einen Promptaton veranstaltet. Und wir haben bei uns im Arbeitsbereich von diesem Promptathon erfahren. Und wir waren einfach neugierig. Was passiert da? Was für Möglichkeiten gibt es? Es gab bei uns im Arbeitsbereich natürlich auch schon erste Diskussionen darüber, dass Studierende ihre Hausarbeiten damit schreiben. Und wir waren einfach neugierig. Wie funktioniert das? Was passiert da überhaupt? Und wir wollten es ausprobieren. Und dann haben sich vier Personen bei uns aus dem Arbeitsbereich zu diesem Promptathon mit angemeldet und wir sind auch da gewesen. Wir sind alle in verschiedenen Arbeitsgruppen gelandet, was auch ganz spannend war. Ich musste zum Beispiel einen fall bearbeiten und ich habe mit Marketing überhaupt nichts am Hut. Von daher war das ganz spannend, da mal ohne sämtliches Vorwissen dran zu gehen. Und am Ende der Veranstaltung haben wir gemeinsam noch ein bisschen zusammengestanden und Professorin Anke Grotlüschen, die ja unseren Arbeitsbereich auch leitet, die stand da und sagte, das war toll, das will ich auch. Und ähm, das wollen wir aber dann äh, für Schreibanwendungen natürlich, weil das unseren Arbeitsbereich halt auch betrifft. Und damit ähm, hat sie die Idee des Literacy Promptathon ins Leben gerufen. Und dann ähm, ging die Überlegung eine ganze Weile hin und her, äh, wie machen wir das? Ähm, was brauchen wir dafür? Und dann haben wir im Mai diesen Jahres haben wir einmal Arbeitsbereich intern und dann mit einigen ähm, ja, was? wie kann man euch nennen? Träger. Bildungs Genau, Bildungsträger nennen wir euch jetzt mal mit einigen Vertretern von den Bildungsträgern zusammen. Äh, einfach intern so einen kleinen Promptaton ähm, oder Literacy Promptaton vielmehr mit ungefähr zehn Leuten durchgeführt. Bei uns in der Alster Terrasse haben wir den durchgeführt und... Ähm, das war einfach total spannend. Also was wir für Möglichkeiten hatten, auch dass man Worte fehlerhaft eingeben kann und was da für Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Und nachdem dieser Tag zu Ende war, lief noch die Bewerbungsfrist hier für unsere internen Transferprojekte. Und damit war dann eigentlich die Idee geboren, weil Kerstin war selber auch da von der Volkshochschule und ihre Kollegin Susanne Kienel war auch mit da und die waren beide selber ganz begeistert, was da so möglich ist und dann war damit eigentlich die Idee geboren, das verfolgen wir weiter und ein paar Tage später habe ich in der Volkshochschule angerufen und habe gefragt, ob sie Lust haben, an dem Projekt mitzuarbeiten und so sind wir da eigentlich zusammengekommen.
0: Für diejenigen, die sowas noch nicht mitgemacht haben, wie kann man sich denn so ein Literacy Promptathon vorstellen? Was passiert da?
2: Naja, wir brauchen also erstmal einen Computer und wir brauchen natürlich die App dafür, die entweder ChatGPT sozusagen auch bedienen kann und dann legt man los. Dann muss man allerdings auch erstmal wissen, was will ich denn eigentlich davon von JetGPT wissen. Und das äh, war dann schon sehr aufregend, herauszufinden, äh, wie muss ich die Frage stellen oder muss ich noch mal mehr fragen? Schmeißt er das dann, oder sie, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, sie, er, äh, schmeißt <lacht> dann sozusagen das Ergebnis raus und ähm, dann guckt man halt ja, ist das das, was ich wirklich auch äh, verwenden kann oder muss ich das noch verfeinern in der Fragestellung. Was waren das denn für Fragen, die ihr Chat-GPT gestellt habt? Also ich hatte zum Beispiel, Schreibt mir ein Konzept über Grundbildung mhm. und das hat er richtig gut gemacht. Und dann,
0: äh, wie kann ich mir das Ergebnis vorstellen, was dann da rauskommt? Also äh, ist das
2: ein Text oder? Ja, ist ein Text. Es gibt natürlich nicht äh, Daten dazu, woher er das jetzt nimmt mhm. oder sie. Und ja, das, das muss man natürlich auf jeden Fall prüfen, mhm. sonst... Äh, kann es auch sein, dass da wirklich irgendwas verkehrt geschrieben wird beziehungsweise auch der Inhalt komplett falsch ist.
0: Was wollt ihr herausfinden? Mit welchen Fragen seid ihr an das Projekt herangegangen?
1: Also generell lässt sich ja sagen, dass wir in der Leo-Studie 2018 herausgefunden haben, dass es 6,2 Millionen deutsche gibt, beziehungsweise 6,2 Millionen deutschsprechende Erwachsene gibt, so ist das richtig, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und bisher ist es immer so gewesen, dass man ähm, defizitorientiert auf die Menschen geguckt hat. Das heißt, dass man geguckt hat, ähm, was können sie denn nicht so gut und was muss man ihnen beibringen, damit sie im Alltag vielleicht besser zurechtkommen? Heißt, was brauchen sie, um ähm, zum Beispiel eigenständig den Fahrkartenautomaten nutzen zu können, um mit der S-Bahn von äh, Harburg nach Altona zu fahren oder sowas? Ähm, und wir erhoffen uns so ein bisschen, dass wir herausfinden können, ob es vielleicht möglich ist, diesen Personen generativer KI an die Hand zu geben, um ihnen den Alltag zunächst erstmal ein wenig zu erleichtern.
0: Mhm.
1: Ich kann in ChatGPT eingeben, schreibe eine Entschuldigung für meine Tochter, weil sie krank gewesen ist und nicht zur Schule gehen konnte. Das kann ich auch fehlerhaft eingeben. Das heißt, ich brauche nicht auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Ich brauche noch nicht mal ganze Sätze zu schreiben. Also ich kann auch reinschreiben, schreibe mir Entschuldigung, Tochter, krank drei Tage oder so etwas. Und dann kriege ich trotzdem ein ausführliches Ergebnis raus. Dieses ausführliche Ergebnis kann manchmal aber auch ein bisschen zu ausführlich sein. <lacht> Deswegen ist das auch alles nicht so ganz einfach. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir... Einfach auch mal ein Werkzeug an die Hand geben wollten, womit diese Personen arbeiten können und sich zunächst so lange, wie sie wirklich noch massive Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, sich den Alltag damit vielleicht auch ein bisschen erleichtern können. Mhm. Und das können wir aber nicht von unserem Uni-Schreibtisch aus herausfinden und deswegen war einfach die Idee da, sich direkt mit der Praxis zusammenzutun und dadurch auch mit diesen Menschen, mit den Betroffenen selber in Kontakt zu kommen und mit denen direkt gemeinsam auszuprobieren, was brauchen die denn überhaupt und kommen die mit der Hardware, also mit dem Computer oder mit dem Tablet überhaupt zurecht oder können die das nur mit dem Smartphone und was braucht es dann überhaupt noch für Funktionen, damit die das dann so nutzen können, wie wir uns das das jetzt an unserem Schreibtisch und in der Wissenschaftsinsel sozusagen vorgestellt haben.
0: Wie können wir uns das
2: Projekt denn dann in der Praxis vorstellen? Also wir haben jetzt erstmal die Kursleitenden, die die Kurse geben, angesprochen, um die sozusagen auch zu bitten, die Teilnehmenden zu fragen. Die haben meistens ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Teilnehmenden und über diese Art werden wir dann ja oder haben wir schon zum Teil versucht jetzt Teilnehmer Teilnehmerinnen zu werben kann man sagen es ist natürlich schwierig weil wir haben verschiedene Stufen wir haben Stufe 1 bis Stufe 4 Stufe 1 ist wirklich die Buchstabenebene und da sind oft die teilnehmenden auch noch sehr den ist das unangenehm oder peinlich und äh, die da muss man schon gucken, ob man sie wirklich auch motiviert, das mitzumachen. Bei äh, in der Stufe drei oder vier ist es äh, schon besser, weil da können sie schon Texte schreiben und äh, vier ist wirklich auch nur noch so Grammatik und 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 Rechtschreibung, die erlernt wird. Ja und das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich, in Stufe eins. Äh, Dort Teilnehmerinnen zu gewinnen. Ich glaube auch unten, ja, die Kursleitung muss auch dahinter stehen mhm. und auch äh, Lust haben, das den Teilnehmenden wirklich auch ähm, ja, schmackhaft zu machen. Mhm.
0: Und ähm, du sagtest vorhin, dass ähm, oder ihr durch diesen Promptathon, den ihr gemacht habt, im, im Kleinen für euch, darüber irgendwie die ja das gemerkt zu haben, wie toll das ist und das weitergeben zu wollen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, das mit den ähm,
2: Kursleitenden zu machen? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten gerade ein Kursleitertreffen in der Volkshochschule, was wir regelmäßig alle halbe Jahr machen. Und da haben Susanne und ich das angeboten und eben auch davon erzählt. Und ja, da gibt es dann eben unterschiedliche Reaktionen. Aber Und wir haben eben selber auch gesagt, vielleicht können wir auch dann noch mal in die Kurse selber gehen. Es ne? ist natürlich zeitaufwendig, aber äh, wäre schön, weil wir ja gerne das ausprobieren möchten und auch davon profitieren möchten, mhm. äh, ja, dass nachher dazu geforscht wird mhm. und
0: was gibt es denn für die Volkshochschule an, ich sag mal, Benefit aus so einem Projekt? Also was ist euer Beweggrund, da mitzumachen?
2: Also einmal ist der Beweggrund, dass wir selber da gesehen haben, dass unsere Teilnehmerinnen, wie Christine schon gesagt hat, davon auch profitieren können. Und zum anderen, die Volkshochschule bietet zum Teil ja auch schon eigene Kurse für KI an. Allerdings ist das Publikum dann wirklich auch eher keine Grundbildungsteilnehmerin. Das für die Breite zugänglich zu machen vielleicht, oder? Genau, ja. genau. Gibt
0: es denn, also wenn, wenn das Projekt jetzt gestartet ist, ihr hoffentlich den ein oder anderen Literacy-Prompteton dann mit den Leuten gemacht habt, was erhofft ihr euch für Ergebnisse? Also was, was soll dabei am Ende herauskommen? An, ich sag mal, Transferprodukt in unserer Wissenschaftssprache. Was,
1: was steht da am Ende? Aktuell ist der Plan, dass wir mit mehreren Lernenden diese Literacy-Promptatons durchführen, um wie gerade schon einmal gesagt, erstmal zu gucken, was brauchen die denn überhaupt. Und die Ergebnisse, die wir bei diesen Literacy Promptatons mit den Lernenden herausbekommen, die werden wir wiederum nutzen, um damit ein Workshop-Konzept zu erstellen, um dann Lehrende zu uns in den Workshop einzuladen, so dass diese zum einen dazu befähigt werden, in ihren eigenen Unterrichtseinheiten das dann auch einsetzen zu können und das mit Lernenden wiederum auch eigenständig zu machen und aber auch, um sie darin zu befähigen, dieses Konzept, an andere Lehrende wiederum weiterzugeben. So dass sie, also sie bekommen von uns dann eine fundierte Ausbildung und dann ähm, kann dieses Konzept im Schneeballprinzip quasi weitergetragen werden. Das ist ein hohes Ziel, was ihr da, was ihr da habt. Auf jeden ja. Fall. Ja.
0: <lacht> und ähm, soll das dann in Anführungsstrichen, also wirklich in Anführungsstrichen nur an Volkshochschulen äh, stattfinden oder sind auch andere Bildungspraxisträger
1: äh, denkbar, das weiterzuführen? Grundsätzlich sind alle Grundbildungsträger da mhm. angesprochen. Also ähm, wer Kurse äh, für den Grundbildungsbereich macht, kann sich in dem Bereich fortbilden. Aber genauso ist es denkbar, dass es in, in ähm, Beratungen, ähm, die Hilfsangebote zum Beispiel für Bewerbungsschreiben oder Lebensläufe machen mhm. und da Berufsberatung machen oder ähnliches, dass die es genauso einsetzen können.
0: Welche Stolpersteine liegen denn bei so einer Kooperation im Weg. Ihr habt es gerade schon mal angedeutet, die Rekrutierung der
2: Teilnehmenden scheint noch gerade ein bisschen zu haken. Ja, das war das, was ich eben schon sagte, die in, der, in den Stufen 1 die Teilnehmenden, die zu motivieren und wirklich auch noch mal davon zu überzeugen, dass äh, sie vielleicht mitmachen und davon profitieren können, das wird schwierig. Oft haben wir da eben Teilnehmende, die auch noch gar keinen eigenen PC oder einen Laptop haben. Die haben halt ein Handy, aber damit können sie auch, die wissen zum Teil gar nicht, dass sie da auch per E-Mail registriert sind. Und das ist halt schwierig dann zu vermitteln, dass sie nicht in ihre Ängste wieder zurückverfallen, weil alles, was neu ist, ist für sie erstmal ähm, mit Angst besetzt, weil die oft die Erfahrungen gemacht haben, auch in der Schule oder im Schulsystem äh, ja, zu versagen. Und das Wäre halt schön, wenn eine Kursleitung dann mitkommt. Und wir haben ja auch noch den Bereich Lernen mit Behinderung. Da ist auch eine Kursleitung gewesen in unserem Treffen, die wirklich auch äh, sagte, okay, ich selber bin jetzt nicht so davon überzeugt, ich würde es aber sehr gerne mitmachen auch dann, den Workshop, einfach um es auch zu erleben. Und äh, sie würde halt ihre Teilnehmenden auch fragen und sie Hätte halt auch noch äh, vielleicht jemanden, der da Lust hat mitzumachen. Aber das hängt dann wirklich davon ab, äh, von in dem Moment von ja. den Einzelnen. Von den Einzelnen,
0: und, dass die mitziehen und motiviert ja. sind. Ne? Ja.
2: Als wir die Veranstaltung hatten äh, ähm, für den Weltalphabetisierungstag am 5. September, der Weltalphabetisierungstag ist am 8., aber wir haben die Veranstaltung am 5. gehabt, gab es ja eine äh, Teilnehmerin aus der Selbsthilfegruppe in Lüneburg, die äh, gesagt hat, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Und so, denke ich, müssen wir es auch als Träger und eben, äh, denke ich, auch für Teilnehmende, Kursleitende eigentlich zu gucken, ist das was für mich oder nicht gleich von Anfang an das ablehnen, sondern einfach erstmal ausprobieren.
0: Ja, das Mindset dafür zu schaffen oder zumindest die Offenheit erstmal damit umzugehen.
1: Was waren für dich noch Hürden? Ja, wir haben, ähm, weil jetzt die Veranstaltung am 5.9. angesprochen wurde, da haben wir von vornherein schon mitgedacht, dass es... Ähm, das voraussichtlich an dieser Veranstaltung, die relativ groß war, wir haben ähm, circa 100 Teilnehmende da gehabt, ähm, dass da viele dabei sein werden, die einfach nur ein sehr geringes Technikverständnis haben. Und äh, entsprechend haben wir unsere workshop Workshopräume äh, mit iPads ausgestattet und haben, um das Angebot wirklich so so niedrigschwellig äh, wie möglich zu halten und ähm, ja, und um einfach so diese eigenen Hemmungen vor, oh Gott, wo muss ich denn jetzt dahin klicken und wo muss ich denn da jetzt drauf, um das ähm, ja wirklich so niedrig wie es geht zu setzen, haben wir alle Funktionen, die außerhalb dessen waren, was wir gebraucht haben, haben wir komplett ausgeschaltet an diesen Geräten, so dass da auch gar nicht mehr viel falsch gemacht werden konnte. Mhm. Und man hat gemerkt, obwohl äh, vieles ausgeschaltet war, ähm, waren trotzdem immer noch Hemmungen da und ähm, ein Teilnehmer berichtete auch, das wäre das erste Mal, dass er ein iPad benutzt hat. Und es war jetzt auch gar nicht so einfach für ihn, weil er das gar nicht kannte und äh, sonst immer mit, mit anderen ähm, Geräten gearbeitet hat und hauptsächlich sein Smartphone benutzt. Aber ähm, interessant und spannend äh, fand das dann schon. Ähm, Wobei wir da auch Teilnehmende dabei hatten, muss man sagen, die einfach dem Ganzen, also die einfach neugierig sind und sich gerne auch mal neue Dinge anschauen und einfach auch gerne mal was ausprobieren, was ihnen den Alltag vielleicht erleichtern kann. Und ähm, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass einige einfach wirklich große Hemmnisse haben. Die haben sich einfach eingerichtet in ihrem Leben, die wissen, wie sie zurechtkommen, können gewisse Dinge vielleicht auch einfach an Farben unterscheiden ähm, oder auch vielleicht an Formen unterscheiden oder wissen einfach auch, auf wen sie zugehen können in ihrem Bekanntenkreis, wer sie unterstützt, ja. wenn sie irgendwas brauchen. Ähm, und dann stelle ich es mir schon sehr schwierig vor, wenn dann jemand kommt und sagt, wir haben hier was Neues, probiert es doch einfach mal aus. Aber welche Motivation steckt denn
0: da bei euch dahinter, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Was, was treibt euch persönlich an, darin zu arbeiten oder damit zu
2: arbeiten? Also bei mir war das wirklich äh, die äh, Einladung äh, der Uni sozusagen. Wir dürfen als Träger mal gucken. Und ich hatte es bis dahin noch nie gemacht. Und... War wirklich überrascht, was alles geht. Und hab gedacht, und war auch eher so kritisch vorher. Und dachte auch so: Ja, das, äh, das brauchen wir eigentlich nicht. Äh, wir müssen auch unser Gehirn selber benutzen. Mhm. Aber das können wir ja trotzdem. Mhm. Also, äh, und eine Hilfestellung ist es, glaube ich, auf jeden Fall, wenn es mal schnell gehen muss. Mhm. So. Ja. Was ist bei dir?
1: Ähm, es gibt für, für viele Menschen Assistenzsysteme einfach. Und ähm, es war wirklich, also die Intention dahinter war wirklich einfach mal zu sagen, was müssen wir denn diesen Menschen an die Hand geben, damit sie im Alltag wirklich besser zurechtkommen. Und ähm, was absolut utopisch ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist natürlich zu sagen, was wäre denn, wenn ich eines Tages einfach mein Handy nehmen kann und die Kamera öffnen kann und es zum Beispiel auf dem Bus halte und mir mein Handy direkt mit Sprachausgabe sagt, welche Buslinie denn da kommt und ob es denn jetzt gerade die richtige ist, die ich wirklich benötige in mhm. dem Moment. Das ist aber eine absolute Utopie. Im Moment ähm, sieht ChatGPT eher so aus, zumindest in der kostenfreien Version, dass ich wirklich mir mit wenigen Begriffen ganze Texte erstellen lassen kann. Was da im Moment aber gerade für Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, sehr schwierig ist, dass die Texte, die rauskommen, wirklich sehr lang sind. Ich kann die also nicht unbedingt eins zu eins übernehmen. Wir sind also immer noch nach wie vor, was vielleicht auch ganz gut so ist, damit wir unseren Kopf nämlich nicht ausschalten, sind wir darauf angewiesen, dass eine gewisse Lese- und Schreibkompetenz einfach da ist, um auch wirklich bewerten zu können, kann ich das denn jetzt überhaupt so verwenden, was da rauskommt? Ein weiter erheblicher Vorteil ist aber auch, dass ChatGPT in alle möglichen Sprachen übersetzen kann. Heißt, dass Personen mit Migrationshintergrund oder geflüchtete Menschen, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind, dadurch auch eine erhebliche Erleichterung ähm, bekommen können. Die können in der Regel in ihrer eigenen Muttersprache sehr gut lesen und schreiben und lesen ihren Kindern auch regelmäßig vor und ähm, können da auch komplizierte Texte verfassen in ihrer Sprache. Das ist absolut kein Problem. Aber sie können halt nicht ausreichend Deutsch sprechen und nicht ausreichend Deutsch schreiben. Und gerade für die Menschen ähm, stellt es dann sehr wohl mittlerweile oder gerade auch ähm, ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ähm, eine erhebliche Erleichterung und Unterstützung dar. Zumindest ki
0: muss ja auch gar nicht unbedingt immer nur Chat-GPT sein. Genau, richtig? genau. So, also, <lacht> ich denke da gerade an Übersetzungs-KIs, äh, die wir auch, ist ja kein Geheimnis, äh, in, in der Wissenschaft immer äh, gerne mal einsetzen. Ähm, zum Abschluss interessiert mich einfach noch brennend, gibt es eine Frage, die euch nervt? Eine Aussage, die ihr einfach nicht mehr hören könnt? Ja,
2: nimmt die KI den Pädagogen die Arbeit weg. Mhm. Die nervt mich. <lacht> Warum nervt sie dich? Ja, äh, was ich eben schon sagte, im Grunde war ich ja auch so ein bisschen erstmal kritisch, aber äh, ich glaube, es braucht einfach immer mal auch, dass wir es ausprobieren dürfen. Und dann kann man ja kritisch sein danach. Und dann kann man für sich auch selber überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Aber ganz einfach nur diese Frage, die dann aufkommt, ist, ja, nervt mich dann so, wenn, wenn es noch gar nicht ausprobiert ist. So.
0: Und bei dir? Hast du noch was anderes, was dich nervt?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Gut. Ähm, was bleibt denn offen, wenn, wenn das Projekt dann abgeschlossen ist? Also wir haben gerade schon gehört, die KI ist noch nicht so weit, dass wir unsere Busse abfotografieren können. Oder wenn ihr mit dem Projekt so weit gekommen seid, dass ihr sagt, okay, es an dieser und dieser Stelle hilft es den äh, Betroffenen oder den Teilnehmenden, dass sie in ihrem Alltag vielleicht besser klarkommen können. Was ist dann
2: so der nächste Schritt? Wo soll es dann weitergehen? Also ich würde mir wünschen, dass gerade in der Medienkompetenz in Verbindung mit der KI eben weiter kritisch zu dem Thema geguckt wird. Mhm. Es gibt ja auch viele Fakes, Fake News. Das ist wichtig, dass das eben auch nochmal dann weiter beleuchtet wird und damit dann auch so ein Zugang gefunden werden kann. Wie gehe ich damit um, gerade wenn Menschen nicht gut lesen und schreiben können?
0: Und ja, auch, also ich habe gerade so den Eindruck gekriegt, es ist, ist ja den Menschen auch nicht damit geholfen, dass sie den, den Bus abfotografieren. Dabei sind sie ja in ihrem Alltag noch nicht kein Stück weiter. Das hilft ihnen vielleicht im ersten Moment, aber weitergeholfen
1: ist ihnen auf lange Sicht ja auch nicht damit. Also generell lässt sich aber auch sagen, dass wir mit den generativen KIs total am Anfang stehen gerade, mhm. dass, ähm, dass ChatGPT für die Öffentlichkeit äh, kostenfrei zugänglich gemacht wurde, ist jetzt gerade ziemlich genau ein Jahr her. Ein Jahr ist in der IT-Branche und im Softwarebereich eigentlich nichts, ähm, OpenAI hat gerade äh, letzten Monat wieder ein großes neues Release an neuen Funktionen gehabt, ähm, woraufhin man einfach auch ja seine eigenen Grundlagen oder seine eigenen seine eigenen Anwendungsmöglichkeiten entwickeln kann, ähm, die KI mit eigenen Daten füttern kann, die dann wiederum abgerufen werden. Das heißt, wo die Reise hingeht, können wir zum derzeitigen Punkt eigentlich gerade überhaupt noch gar nicht sagen. Und ähm, ich persönlich bin total gespannt, wie sich das Ganze bis nächstes Jahr Sommer generell weiterentwickelt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir viele interessante Dinge rausfinden werden. Und ich bin mir aber auch sicher, dass genau durch diese vielen interessanten Dinge, die wir rausfinden, sich auch wieder ganz viele neue Fragen auftun. Ähm, und ja, da bin ich einfach generell gespannt, wo die Reise hingeht. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau sagen. Und ähm, das würde ich gerne wirklich in den nächsten Sommer verschieben. Okay,
0: dann holen wir nächsten Sommer nochmal ein O-Ton ein. Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke in euer Projekt. Ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg und drückt die Daumen, dass äh, möglichst viele Personen offen eurem Projekt begegnen und ihr da ganz viele tolle Erlebnisse auch mit den Teilnehmenden dann kreieren könnt. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack, mal ganz praktisch. Jeden Monat wird hier ein spannendes Projekt vorgestellt. Wenn sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie und mit wem sie das eigentlich genau machen und welche praktische Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.